1: Har du alldeles för långa, tråkiga och oengagerande digitala möten på ditt jobb- då kommer du inte bara gilla veckans avsnitt utan också vilja ge det till din chef- för att etablera digitala spelregler för er medarbetare. Det är så viktigt för inte bara färre, mindre tidskrävande- utan också professionella engagerande möten. Men vi stannar inte där- när man skickar samma CV men inte kallas det intervju, vad är den radikala skillnaden som du behöver göra för att få napp? Det berättar vi i dagens digitala snack tillsammans med att fixa jobbladdningen. Allt i Snacka snyggt med mig, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen!
0: Det här är Snacka snyggt. Eline, veckans retorikutmaning handlar ju om digitala möten. Och det har vi ju tagit upp förr. Men mycket har ju hänt under den här tiden. Och vad tänker vi oss idag? Ja, vad tänker vi idag? Och det jag tänker det är ju
1: att utvecklingen har gått framåt och inte bara den digitala utvecklingen men också hur vi interagerar i de här digitala mötena. Och det jag vill liksom att vi ska öppna upp ögonen för det är att Olika personlighetstyper kräver eller förtjänar olika tilltal i de digitala mötena. Så beroende på om man är introvert och behöver liksom tid att tänka innan man pratar eller gärna vill vara förberedd- eller om man är extrovert som tycker om att ha fokus och den här gula ramen hamnar runt ens digitala ruta för att man har micken. Eller om man är någonting mitt emellan, ambivert. Ibland tycker man om att synas och ibland är man mer introvert. Så kräver det digitala mötet sin form. Alla är inte bekväma med det. Men jag tror nog väldigt många har blivit bekväma med att i alla fall ha kameran på- och det var ju någonting vi diskuterade tidigt Camilla, då det faktiskt var en diskussion.
0: Ja, och jag tror till och med att det har tagit ett helt varv tillbaka till- att man faktiskt har börjat stänga av kameran igen. Upplever du det
1: i mötena du är i? Ja. Ja, och det är inte bra. Jag har också hört att den utvecklingen har kommit tillbaka. Men, men jag tänker att det är inte alltid den personen som stänger av kameran- som är skyldig om man får säga det- till att ha kameran av- utan känner man som mötesdeltagare- att min närvaro verkar inte ha någon relevans- för övriga mötesdeltagare- och framförallt inte av mötesvärden- så blir det lätt så att man har kameran av. Så det kan bli ett kvitto på- hur man bygger upp sitt digitala möte. Det är jätteviktigt att man skapar engagemang- och inte bara det att man får folk- att känna sig sedda och viktiga- och delaktiga i det här mötet. För det är ju ett möte- det är ju inte ett digitalt tal som ska pågå i samband med ett powerpoint maraton Och vissa misstar ju digitala möten för det. Så om jag sitter i en timme och ska lyssna på någon som visar en powerpoint i en timme då är det klart att jag tänker att vem tusan bryr sig om min bild? Och då ska jag berätta att det är för tusan inte ditt fel utan det finns tusen fel i att ha ett digitalt powerpoint maraton i ett digitalt möte. Och jag tror Camilla att man behöver gå tillbaka till det fysiska mötet för att förstå vad vi var duktiga på då och lära oss i det digitala mötet. Och nu har ju pandemitiderna pågått ett tag och förr så var vi ju ganska novisa barn kan man till och med säga i hur man höll digitala möten. Och bara tänka på hur det var precis när vi klev in i de här mötena gör en lite full av skratt. Men för att förstå varför det blir så fel och varför så många behöver träna sig i den digitala retoriken är ju för att vi är så pass tränade i den fysiska retoriken. Möten där vi sitter i ett fysiskt rum tillsammans, där förstår vi vikten av första intrycket både av ett företag men också av oss som personer. Och en kund till mig berättade någonting som jag tycker sammanfattar problematiken men också lösningen på engagerande digitala möten. Han sa så här. Jag minns den tiden då jag faktiskt gick in på bankens kontor och möttes av en receptionist som erbjöd mig en varm kopp kaffe och en bekväm fåtölj i väntan på min bankperson. Det var ju fint att sitta där och andas in det professionella och se de stilrena miljöerna och sen ser min bankkontakt le från trappan, klädd i kostym där varje hårstrå på huvudet disciplinerat kammat för den perfekta sidbenan. Det kändes kanske inte hemma, men det kändes trovärdigt, tryggt och framförallt professionellt. Så kastas jag in ett år framåt och ska ha ett digitalt möte med samma bankperson. Jag sitter hemma och loggar in på länken han skickat mig. Jag är där två minuter i tio. Och sitter i ett blott digitalt väntrum som berättar att personen som kallar till mötet släpper in mig när hon kan. Tre minuter över tio flyger en laptop upp och min bankperson ler avslappnat och svettigt i en träningsöverall. Han ursäktar att han är sen och berättar att han precis joggat. Men låt oss börja, säger han och placerar sin laptop i knät där det en gång tjusiga första intrycket av bankens reception är ett minneblått. Och plötsligt istället blivit två stora näsborrar och ett svettigt ansikte i grodperspektiv. Den varma koppen kaffe och receptionen som jag som kunde möttes av vid det fysiska mötet är borta. Och nu var första intrycket det här. Kunden... Som själv driver bolag med en massa anställda fick en ha-upplevelse där han satt och liksom kollade upp i de här näsborrarna och det svettiga grodperspektivet. Och han insåg att det här är ju dagens digitala reception. Så kontentan är att det första intrycket finns kvar, men receptionen har flyttat hem till oss medarbetare. Det är ett ansvar och jag tänker att jag ska ge dig verktyg för att göra din digitala reception så proffsig det bara går hemifrån dig. Men inte bara det. Skapa ett digitalt möte där både extroverta och introverta känner sig välkomna. Har det fysiska mötets känsla som ledstjärna i känslan du vill skapa i det digitala? Ett viktigt förarbete är att kort tänka på saker vi inte bara tog för givet– –utan tog för trevligt i det fysiska mötet. För de här punkterna blir dina ledstjärnor att efterlikna i det digitala mötet. Så vad var det för känslor vi tyckte om som skapades i det fysiska mötet? Jo, vi ville känna oss välkomna, sedda. Vi ville förstå relevansen av mötet för oss– –för att transporten dit inte var onödig eller tog av vår dyrbara tid– vi ville vara delaktiga, förberedda, få en agenda och låta ordet fördelas demokratiskt. Och vi ville bli lyssnade på när vi tog till orda. Det här är de ledstjärnorna som jag tycker att du ska ha i bakhuvudet för att översätta dem till ditt digitala möte och din digitala reception. Visa relevansen för mötesdeltagarna. Anledningen till att vi har börjat stänga av vår kamera när vi delaktig i så många digitala möten är för att mötena är för många och mötesinbjudaren berättar inte relevansen för de som kommer in i mötet. Det behöver du göra väldigt snabbt, att du döper ditt möte till What's in it for? mötesdeltagarna. Förstå de relevansen så kommer de förstå att den här dyrbara tiden som du tar från dem är värt det. Och inte bara det, att du interagerar med de som kommer in i mötet. Det är väldigt viktigt att du faktiskt har en powerpoint när man kommer in- där det står vad mötet handlar om, visar relevansen- och sen så berättar du att mötet börjar väldigt snart. Så fort du ser att folk börjar komma in, då kan du säga det- nej men tjena Niklas, jag ser att du är här. Dra på kameran så jag får se dig, det. det var länge sedan. Niklas kommer känna, Ja. Jag ska inte titta på en powerpoint utan du som håller i mötet tycker att jag är relevant. Du sätter standarden för hur engagerade folk behöver vara precis i början. Så visa inte bara relevansen utan visa att du ser dem genom att se på deras digitala fönster. Tänk till kring din bakgrund i det digitala mötet. Jag vet att jag har nämnt det här förut- men det är så viktigt för jag märker att det är så få som tänker på det. Du behöver förstå att i det digitala mötet så- precis som i det fysiska- ägnar folk ett gäng sekunder på att se hur du ser ut- för att hämta information om vem du är- och det första intrycket av dig. Men det är inte bara din klädsel- utan framför allt det du har i din bakgrund. Ditt hem ger oss en massa information om den du är- och vissa är väldigt rädda för det här och tycker att nej men gud då blurrar jag min bakgrund men jag tycker inte du ska göra det. Utan våga vara lite personlig men våga också vara strategisk kring hur du klär din fysiska bakgrund. Jag skulle starkt avråda dig att välja de här förinställda digitala bakgrunderna. Alla har dem och de är väldigt inte intetssägande. Jag rekommenderar att du istället väljer att visa ditt hem men valda delar av ditt hem. Så att man får det där bra första intrycket av dig. Personligt professionell i ditt hem. Till den där kunden, så hjälpte jag till med digitala spelregler, där veden, efter ett gäng samtal med mig, gått från den där tråkiga vita checksväggen till att sätta upp en liten gitarr. En familjebild och en teckning från hans yngsta dotter i sin bakgrund. Det vill säga, han klädde sin fysiska bakgrund. Och tillsammans med hans kostym så blev det ett personligt professionellt intryck av honom. Och det är den bästa kombon. Jag frågade faktiskt honom om gitarren på väggen bakom honom. Och han log så brett att hans kinder nästan rådnade- för han såg att jag insåg att han höll på att spricka av stolthet. Han sa, jo du förstår, det här det är mitt digitala kallprat. Alla frågor om gitarren, så jag kan ta ner den- och spela några stråkminuter innan jag går in på aktierna. Det blir en himla fin stämning och gör alltid kunderna glada. Så gör precis som den här kunden- Placera saker bakom dig som berättar något om dig som person och som kan bli det där digitala kallpratet innan själva agendan börjar. Visa ditt hem. Alla vet att du bor i ett så alltså du behöver inte dölja det bakom en blurrad bakgrund. Att du är professionellt klädd och håller tonen trevligt professionell, det räcker för att kompensera det personliga du visar bakom dig. Och ser hemmet tillfället ut som en städkatastrof- så har jag ett riktigt bra digitalt lifehack. Och det är att fota ditt hem när det är städat- och använd det som digital bakgrund för stökiga dagar. Det må vara digitalt, men det är fortfarande personligt- för det är ditt hem i bakgrunden. Placering och ljus. Jag trodde faktiskt inte jag skulle behöva ge det här tipset- två år senare, men än idag- –så ser jag stora skuggor uppträda i digitala möten. Därför är det viktigt att du har datorn i ögonhöjd– –och får ljuset från en lampa eller ett fönster att landa på ditt ansikte. Så ha aldrig ett fönster bakom dig i digitala möten– –för då framstår du som sommarskuggan i mötet. Gör att folk känner sig sedda och välkomna på sitt sätt– det är alltid trevligt när den som håller i mötet är i tid och inte bara det. Välkomna och heja på alla när de kliver in i det digitala mötet. Se till att ha en digital kaffestund innan agendan sätter igång så ni kan kallprata och kolla att tekniken funkar innan allt sätter igång. Ni kan till och med skåla med era kaffekoppar på håll. Gör det inför utan. Sen under mötets gång så ska du försöka härma det fysiska och tilltala mötesdeltagarna. Men här kommer den viktiga brasklappen- det vill säga visa hänsyn till introverta och extroverta personer. Tvinga inte någon att tilltala dig- utan ge dem möjlighet att dela sitt ord på det sätt som de känner är bekvämt. Man kan antingen räcka upp en digital hand för att få micken tilldelat sig- det är ett alternativ för de som tycker att det är bekvämt. Men det är att många introverta som inte tycker att det är värt– –att få den här gula ramen runt sitt digitala fönster och all fokus är på dem. Det finns till och med de som tycker att det är obehagligt. För att inkludera de introverta i ditt digitala möte– –så är det viktigt att du ger det alternativet att man kan skriva frågor i chatten. Men det finns också de som känner att Nej men, jag vill inte att alla ska se mina frågor– någon fråga kan ju vara lite känslig. Så säg det, antingen skriver du frågan publik till alla oss mötesdeltagare eller så kan du ställa den direkt till mig genom att byta ut alla till mitt namn. Då ser jag din fråga och tar upp den diskret om du vill vara anonym. Skapa tillfällen för breakout rooms i dina digitala möten. Någonting som särskiljer extroverta och introverta- det är att extroverta är ganska bekväma med att prata inför många människor- medan introverta tenderar att öppna upp när de är i mindre sällskap. Därför är det väldigt bra att varva dina digitala möten- med introverta forum och extroverta forum- och då handlar det inte om att du separerar deltagarna, att ni som är introverta får vara här. Nej, absolut inte. Utan det handlar om att vid tillfällen så har du ett öppet möte där alla sitter i samma rum. Men vid tillfällen får de även diskutera i små grupper. Och det gör du väldigt enkelt med breakout rooms. Det vill säga, ni samlas i det stora mötet, pratar en kvart där du kanske håller en presentation. Sen skickar du med om en diskussionsfråga och öppnar de här mindre digitala rummen. Det som händer då, det är att de som tycker det är lite läskigt att ha kameran på inför en stor publik- de brukar faktiskt krypa fram och slå på sin kamera när de är i ett mindre sällskap. Så gör ditt digitala möte bekvämt för både introverta och extroverta- genom att både ge dem alternativ på hur de kan svara- men också skapa mindre möten i det stora mötet. Ta en bild på dig själv när du ser ut och lyssnar- när du inte är mötesvärd utan mötesdeltagare så är det väldigt trevligt att ha ett alternativ till initialer på ditt namn när du tillfället har kameran av. Ta ett foto på dig när du ser ut och lyssna, och lägg på texten strax tillbaka eller en annan förklaring på varför du har kameran av som Ursäkta att jag har kameran av, jag har dålig uppkoppling. Men sträva alltid efter att ha kameran på för det är trevligt. Om du ska interagera med mötesdeltagarna så fråga först. Jag som retorikutbildare har väldigt mycket övningar och improvisationsövningar framför allt. Och ibland så frågar jag en kursdeltagare, får jag testa en övning med dig? Om det är en extrovert som tycker att de har fokus så kan de bli så här glada och bara, ja men jättegärna. Är det en introvert så kan de känna att, gud vad är det jag ska göra nu, behöver jag prestera? Jag börjar alltid med att säga att man kan inte göra fel och det här är bara för att visa hur det kan gå till. Känns det okej? Okay? Men då vågar inte de svara nej. Jag har märkt att man måste visa hänsyn till introverta eller bara folk som känner sig obekväma med att inte vara förberedda. Så då säger jag det till dem i början av mötet nu istället att jag kommer köra en del improvisationsövningar. Man kan inte göra fel utan det är bara en pedagogisk poäng. Det är helt omöjligt att misslyckas. Men för er som känner att jag inte är bekväm med att inte vara förberedd på de här improviserade övningarna. Skriv ett personligt DM till mig direkt att jag vill helst inte vara med på övningarna. Så respekterar jag det såklart. Och det fina är att folk skriver. Och det är inte bara snällt för deras skull att de drar gränser för vad de känner sig bekväma för i det digitala mötet. Utan de hjälper också mig att undvika att göra bort mig. Jag vill ju aldrig gå över någons gräns och få dem att känna sig obekväma i mitt digitala möte. Så du kan göra samma sak. Kör du interaktion i ett digitala möte, fråga om det är okej. Okay. Om de inte tycker det så kan de skriva det privat till dig utan att avslöja sig för alla andra. Och varför det här är så viktigt är för att man ska undvika att folk blir rädda för att råka ut för de här oförberedda inslagen. Då kan de inte lyssna på det som sägs utan då drabbas de istället av förväntansångest. Och det vill vi ju inte så ge dem en chans att dra den gränsen för din och deras skull. Det blir ett mycket trevligare och tryggare digitalt möte. Jag tycker att alla arbetsplatser borde ge sina medarbetare riktlinjer och verktyg för digitala spelregler på jobbet. Så fenomen som multitasking, förlånga digitala möten eller sådana möten som kidnappas av några få som pratar om det de vill istället för att respektera agendan försvinner. Men inte bara det, att både introverta, extroverta och de som är däremellan känner sig bekväma, inkluderade, sedda och respekterade. Hade vi bara haft ett professionellt ramverk och spelregler att förhålla oss till så skulle det göra allt mycket lättare. Nu har ni i alla fall en start att utgå ifrån. Tipsa chefen så ni får mer givande digitala möten för precis alla. Lycka till!
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Här har vi en kommunikationsutmaning, Elin. Ja, vad spännande! Jag har nu jobbat på samma arbetsplats i elva år och känner mig redo för nya utmaningar och har börjat söka lite nya jobb. Jag har dock märkt att jag känner mig osäker på mitt CV för att inte tala om mitt personliga brev. Jag har lyssnat på era tidigare avsnitt om att landa drömjobbet och har fått jättemånga bra tips. Men problemet är ju att man inte får några svar på sina ansökningar. Jag har bland annat ringt upp och kollat att de har hamnat rätt och så vidare. Men sen händer inget mer. Jag får väl förmoda att jag behöver steppa upp mina ansökningar något. Har ni några tips? Det här är ju en väldigt
1: frustrerande situation- för man försöker och man försöker men får inga svar. Och jag tycker det här är en bra fråga- för jag tror som vanligt att du är inte ensam- men jag är så glad att du ställer frågan. Enligt mig behöver du göra tre saker- och det första det är att kontakta de arbetsgivare som sagt nej, och inte bara det, de som inte ens har kontaktat dig eller svarat. Våga fråga om vad du föll på. Om de bara har några få förklaringar på varför de inte ens plockade upp din ansökan ur högen, så är det viktig information för dig för att utveckla vidare framtida ansökningar. Och jag förstår att det är obehagligt, men jag vet att det också är väldigt utvecklande. Jag vet massor som har gjort på det här sättet, och det har varit framgångsrikt. Jag skulle skriva ett mail med en ämnesrad som gör att man blir för nyfiken för att avstå att läsa. Nämligen så här. Ämnesrad. Gjorde jag bort mig? Frågetecken. Sen. Hej! Jag sökte jobb hos er för ett tag sedan, och jag hörde inget från er- jag tänkte faktiskt göra något ovanligt och fråga dig som arbetsgivare vad det är som gör att man kanske inte bara låter bli att plocka upp mitt CV utan också vad som gör att man plockar upp det för att sedan lägga ner det. Jag förstår att du säkert har massor att göra men det skulle göra mig enormt tacksam att förstå och få feedback från en arbetsgivare. Sen, någon gång i framtiden, så kanske jag inte bara har erfarenheter som matchar det ni söker utan också ett CV man inte bara håller i utan också hör av sig till. Tack snälla! Det andra jag skulle göra är att låta vänner och kanske folk du känner som är arbetsgivare att få titta på ditt CV. Ställ inte bara frågan «Vad gör jag för fel?», utan ställ också frågan «Hur gör jag mitt CV oemotståndligt?». Samla på dig så många tips du kan och läs igenom dem noggrant innan du gör det tredje som jag tycker du ska tillämpa. Det tredje är att göra om ditt CV radikalt. Har du skickat ditt CV till 50 olika arbetsplatser utan framgång- skulle jag verkligen inte skicka det till 50 till och hålla tummarna. Nej, få tummen ur och gör om ditt CV radikalt. Analysera vad du gjorde innan och gör något helt annat. Vad skrev du i ämnesraden? Skriv det inte igen. Hur var ditt personliga brev? Ha en helt annan approach. Skrev du samma sak till alla 50 jobben du sökte- Skriv anpassat till varje enskilt jobb du söker. Skickar du med en bild? Slopa den bilden och skicka en film på dig istället. Skickar du en film? Okej, okay. gör om filmen och gör den tio gånger bättre. Det viktigaste för att landa jobbet är att aldrig skriva masssök utan lägga tid och hjärta i varje ansökan. Det är mycket större chans om du söker tre jobb med tre anpassade jobbsökningar där du matchar personligt brev med deras varumärke och arbetsplats. De här tre ansökningarna vinner i hästlängder mot 50 ansökningar med samma innehåll. Kasta inte ut ett nät i havet, utan fiska jobb istället. Gör förarbetet att du noggrant hittar ett bete som gör att just den arbetsplatsen nappar. Med de här tipsen så vet jag att du har mycket större chans att fiska hem det där jobbet. Lycka till!
0: Vad fan säger man? Nu får vi ta fram hatten och dra en lapp. Jajamän, älskar
1: vad fan säger man. Vad fan säger man när chefen tydligt multitaskar under de digitala mötena? Vi anställda känner oss lika meningslösa som man kände sig under fysiska möten- när någon tog upp telefonen och scrollade när man hade ordet. Vad gör vi? Det här går ju verkligen i linje med det vi har pratat om och digitala möten och- jag vet inte hur chefen var innan. Om det var en chef som scrollade i telefonen och nu istället mejlar och öppnar nya digitala fönster. Det spelar inte så stor roll, men är det någonting vi ska veta, det är att det är otrevligt. Och är det någonting vi ska undvika att härma i det fysiska mötet, så är det att hålla på med andra saker när folk pratar. Av ett litet skäl, och det är att det är inte trevligt. Men... Det är också svårt när man är i ställning till en chef som helt klart saknar vett och digital katt i de digitala mötena. Och jag är faktiskt förvånad över att en chef inte är medveten om att det här multitaskandet under digitala möten, det märks. Och för att återgå till det fysiska mötet som inspiration så är det någonting multitaskande chefer, kollegor, ja, vem som helst egentligen, har glömt. Och det vi har glömt det är det där artiga vi gjorde under fysiska möten- de gångerna vi inte hade tid att vara med på ett helt möte. Vad gjorde vi då som vi kan göra i det digitala mötet? Jo, det vi gjorde var att om ett fysiskt möte var det en timme- men du bara hade tid att vara med i 30 minuter. Inte var du med i 30 minuter och stannade kvar resterande 30- med ett zombieansikte utan minsta reaktion på vad andra sa- utan satt och multitaskade med annat- Nej, vad gjorde vi istället? Jo, vi lämnade mötet. Vi har glömt bort att det är inte är obligatoriskt att vara med på hela den avsatta digitala tiden. Man får meddela att man behöver lämna tidigare, bara man gör det. Och få känner till att det märks så tydligt när du multitaskar och klassas numera som en digital härskarteknik. Var med så länge du kan och avvik sen- ditt tryne är för fint för att anta ett zombieface. Och sen vad det gäller den multitaskende chefen. Beroende på din relation till chefen så skulle jag göra olika saker. Är relationen god och trygg så skulle jag skriva ett direktmeddelande till chefen som bara chefen ser med frågan Är du med? Det ser ut som du har mycket på ditt bord och det är helt okej okay om vi tar mötet en annan gång. Har du inte en lika trygg relation till chefen så tycker jag att du ska prata med henne om längden på mötena och förmågan att delta. Att du upplevt att han jobbar med annat ibland och förstår att han har mycket att göra, men att det är bättre att tacka nej till mötet eftersom det märks att personen multitaskar. Det kan låta läskigt, men det är också nödvändigt att låta chefen få en chans att säga nej, jag kan inte. Och jag tror att när det gäller din chef så vet han inte att det märks att han multitaskar. Och då kan det faktiskt vara en fin information att få. Det är lite som den där gylfen som är öppen fast digitalt. Och är du chef som lyssnar, ta verkligen till det här och var närvarande när dina medarbetare pratar. Inte bara för att det märks när du multitaskar- utan det skickar också signaler till dem- att de är mindre viktiga. Jag vet att du inte vill skicka sådana signaler. Så det är bättre att du säger- jag har inte tid- eller att du säger- jag har 30 minuter. Men undvik alltid att multitaska. Eller vet du, undvik det inte. Gör det bara inte. Nu vill jag verkligen önska dig- ett varmt lycka till med din chef- och det här multitaskandet. Jag hoppas att chefen lyssnar- och tar till sig och börjar vara närvarande- och sen hoppas jag också att ni sätter digitala spelregler- så att ni får både färre och bättre möten där alla är närvarande. Tack för bra och viktig fråga. Honey, tack för att ni skickar in så spännande och viktiga frågor till Snacka Snyggt. Vi älskar att hjälpa er med retoriska tips och tricks. Och se nu till att använda våra digitala spelregler för att folk inte bara ska vilja lyssna på dig utan också känna sig inkluderade och bekväma oavsett om de är introverta eller extroverta i ditt digitala möte. Och så hoppas jag att alla ni som känner att det här jobbsöket är hopplöst nu inte bara är fyllda av hopp utan också verktyg ni kan använda direkt. Ett varmt lycka till och tack för att du är här med oss. Vi hörs snart igen.